0: Espace 2
1: Tous les jours de la semaine, aux alentours de 10h sur Espace 2 et en tout temps sur Internet, si vous êtes adepte du podcast, c'est l'humeur vagabonde, Charles Sigel, bonjour. Nous nous attachons cette semaine, et puis la semaine prochaine aussi d'ailleurs, à suivre les pas de Jean-Jacques Rousseau, ce sera la troisième émission. Nous sommes le 21 mars 1728 et Rousseau arrive à Annecy, on l'a envoyé à Annecy, il arrive chez une dame récemment convertie, elle était protestante, elle est devenue catholique. Une dame qui l'accueille, une dame qui était née à Veuvet, françoise de la Tour, orpheline de père et de mère, elle avait été élevée par des tantes, puis elle avait épousé à 14 ans le seigneur de Varance, on disait Warren à l'époque, qui avait servi comme officier le duc de Savoie puis le roi de Suède et enfin s'était mis au service de Perne. C'est à Vevey que Madame de Waran, donc s'associa avec un réfugié huguenot pour créer une fabrique de bas de soie, laquelle fit faillite. Alors elle s'enfuit à Évian, où elle trouva le réconfort et l'hospitalité de l'évêque de Genève et Annecy. Et comme elle avait de la reconnaissance, eh bien elle abjura le protestantisme à Annecy, devant la chasse de Saint-François de Sales. Le roi de Sardaigne accorda une pension à cette âme qui avait été sauvée de l'hérésie. M. Douaran demanda le divorce. Il demanda qu'elle renonça à ses biens. Le divorce existait côté protestant, mais pas côté catholique, bien sûr. Donc elle fut libre. Elle fut libre et elle s'installa à Annecy. où donc, potelée, rondelette, accorte, rieuse, le teint très frais, l'œil vif. Et elle apparaissait comme étant la séduction même. Mais alors que faire de ce jeune homme qui lui tombe sur les bras. Ce jeune-voix, ce Jean-Jacques. Il y a là dans la maison un gros manant nommé Sabran, qui est en train de baffrer à la table de la dame. Pourquoi ne pas envoyer ce garçon à l'hospice des catéchumènes de Turin dit ce bonhomme. Ce bonhomme qui se charge de tout, qui va chercher quelques fonds à l'évêché pour payer les frais, et qui se propose d'accompagner à Turin ce futur converti, car cette fois-ci... Jean-Jacques ne peut plus en douter. La conversion va être au bout du voyage. À Genève, on s'est aperçu de sa fuite. L'oncle est venu jusqu'à Confignon. Isaac, le père de Rousseau, va venir jusqu'à Annecy. Il va voir Madame de Varence. Mais Jean-Jacques est déjà parti, la veille. Alors bon, alors bon, Isaac, ce père, bien négligent tout de même, repart pour Nyon sans chercher à rattraper son fils. À vrai dire, il faut préciser qu'il s'est remarié, qu'il a refait sa vie, et donc il laisse filer son cadet, de la même façon exactement qu'il avait perdu de vue l'aîné François. Au reste, Jean-Jacques va très bien, va très bien, la campagne est belle, on va à pied, on prend le mont -Sny. tout compte fait, ce nommé Sabran est un bon bougre, la voix forte, la plaisanterie facile, il vit sur le compte de l'évêché, il se débrouille, il se débrouille. Il y a la bonne madame Sabran qui suit difficilement. Donc on marche pas trop vite, on fait étape dans les auberges et Jean-Jacques partage la chambre du couple. Des nuits assez bruyantes et Jean-Jacques ne comprend pas bien pourquoi le sommier des Sabrans fait tant de bruit. Madame Sabran dit-il, est plus tranquille le jour que la nuit. Et là, trouve-t-il de drôles d'insomnie. Mais enfin, finalement, le 12 avril... Donc, on est toujours en 1728. Jean-Jacques heurte à la porte de l'hospice des catéchumènes du Santo Spirito. Il y a là quelques bons hommes et quelques bonnes femmes, pas plus euh, ragoûtants et ragoûtantes les uns et les unes que les autres, qui vivent tous d'abjurations répétées dans un sens puis dans l'autre. Et c'est là qu'enfin Jean-Jacques s'aperçoit, avec la plus vive horreur, dit-il, qu'il est en train de commettre l'action d'un bandit. Mais en fait, tout va trop vite. Tout va trop vite. Il y a un mois seulement qu'il est sorti de Genève. Et là, dans trois semaines, Giovanni Giacomo Rosso, dit Genève, calvinista, aura abjuré. Et deux jours plus tard, il aura été baptisé. Le presto final d'un concerto pour hautbois et ensemble instrumental en ré mineur de Alessandro Marcello, l'interprétation de Marcel Poncel qui dirigeait de son hautbois son ensemble Il Gardellino. Donc voilà Rousseau à Turin, Turin, 60 000 habitants, c'est autre chose que Genève, ici bâtit des palais imposants, et Rousseau cherche de quoi vivre. Alors il entre dans une boutique, Madame Basile, une brune extrêmement piquante dit-il, l'engage pour tenir ses comptes. Il en tombe évidemment amoureux. Un jour, il tombe à ses pieds. Il va jusqu'à lui toucher un genou. Le mari est au loin. Elle ne l'engage pas à pousser son avantage. Et lui, bêtement, il en reste là. Il en reste là avec son amour naïf. Après quoi, il entre chez Madame de Vercellis, qui est une vieille dame qui le traite comme un laquais. Et c'est là qu'il vole comme ça, sans raison, qu'il vole le ruban rouge de... Mademoiselle Pontal, qui est la nièce de Madame de Vercellis. Alors on accuse Marion, qui est la jeune cuisinière, qui pleure, qui clame son innocence. Et Jean-Jacques la laisse accuser, sans se dénoncer. Et il avoue, il nous avoue cette lâcheté dans les confessions. Un peu tard, un peu tard. Il rencontre aussi l'abbé Jean-Claude Guem, qui est précepteur dans une grande famille turinoise et qui est le premier homme à essayer de raisonner un peu ce jeune chien fou Jean-Jacques. Il lui donne quelques sages conseils de morale et de conduite. C'est un homme de 37 ans qui plus tard sera curé de Remilly et qui sera, chose intéressante, qui sera le modèle du vicaire savoyard. À Turin, rencontre encore d'un nommé Pierre Bacle, qui est une sorte de commis voyageur, un type monté sur ressort un peu, qui se balade avec une, une fontaine de hérons. C'est un... Un appareil de physique amusante qui fait jaillir de l'eau grâce à l'air comprimé. Et Bâcle gagne quelques sous avec cette curiosité. Et c'est avec lui que Jean-Jacques repart à pied, naturellement, pour Annecy. Je passe sur quelques autres expériences de secrétariat chez un autre abbé, sur quelques jeunes filles sur lesquelles il se prend à rêver et dont le décolleté le fait fantasmer. Et donc le revoilà chez Madame de Waron la maison n'a rien à voir évidemment avec celle magnifique où il a passé à Turin. C'est une maison bourgeoise, une bonne, une cuisinière, un valet qui s'appelle Claude Annet, dont Jean-Jacques pressant qu'il est un rival dans le cœur et en tout cas près du corps de Madame de Waran. Mais enfin, dès le premier jour, la familiarité la plus douce s'établit entre nous. Petit fut mon nom, maman fut le sien, elle fut pour moi la plus tendre des mères. Et si les sens entrèrent dans mon attachement pour elle, ce n'était pas pour en changer la nature, mais seulement pour le rendre plus exquis, pour m'énivrer du charme d'avoir une maman jeune et jolie qu'il m'était délicieux de caresser. » Je ferme les guillemets. Mais que faire de lui Que faire de lui Pourquoi pas un prêtre Alors on le met au séminaire. C'est tout à fait Julien Sorel dans le rouge et le noir, hein, tout ça. Le séminaire ne lui convient pas. Il en ressort. Madame de Warren doit partir à Paris, sans doute pour négocier son installation en France, comme elle avait négocié celle contre pension en Savoie. Pendant ce temps, Jean-Jacques part voir son père, et puis il entreprend une de ces interminables pérégrinations à pied, ça va de soi, dont il est spécialiste. Il avait déjà fait Annecy-Turin et retour. Hein. Là, c'est le trajet Annecy, je... attention, Annecy, Genève, Nyon, Fribourg, Lausanne, Neuchâtel, Berne, Soleur. Et on lui parle d'un certain Monsieur Godard, un colonel suisse au service de la France. Alors il se voit déjà en uniforme blanc, toujours Julien bien Sorel. Du coup, il part vers Paris, qu'il découvre, sans enthousiasme, c'est trop grand pour lui. L'affaire de l'uniforme n'a pas de suite. Et il revient. Il revient, il retrouve maman à Chambéry. Et voilà un petit trio qui se forme. Maman, Jean-Jacques, Claude Annet, on s'installe, nous sommes en 1731, la maison de ville à Chambéry est assez sombre et l'éblouissement, ce sont les charmettes, mais seulement à partir de 1736. De quoi vit-il pendant tous ses voyages, et notamment pendant l'hiver 1730-1731, qu'il passe tout entier à Neuchâtel Il vit grâce à la musique. C'est Madame de warrand qui, d'abord, a appris à chanter à ce garçon un peu mal dégrossi. Elle sait jouer un peu de clavecin. Elle lui donne quelques leçons de musique. Et puis, après le fiasco du séminaire, elle le fait entrer à la Manécanterie d'Annecy, où il devient l'élève de Monsieur le Maître, qui est le compositeur de la cathédrale, chez qui il loge pendant l'hiver 1729-1730. Il est emballé emballé par les splendeurs sonores de la liturgie catholique. À Lausanne, il va se faire appeler Vossor de Villeneuve. Vossor, c'est l'anagramme de Rousseau. Il va se prétendre parisien et compositeur et donner quelques leçons. Il compose. Il compose sans avoir appris l'harmonie. Et le premier concert qu'il donne, c'est un air qu'il a écrit sur quelques vers tendres et langoureux. Eh bien, ce premier concert, c'est un grand succès de comique. Il a beau battre la mesure avec sa partition, c'est un, un charivari qui fait étouffer de rire les musiciens. Mais enfin, il étudie, dit-il, les obscurs livres de Rameau. Et puis il étudie des cantates de Nicolas Bernier, il apprend la musique en l'enseignant, c'est ce qu'il dit. Et puis Madame de Warren accepte de donner quelques concerts où elle chante, tandis que Rousseau dirige un quatuor. Tout ça précédé d'un souper, c'est très charmant. Jean-Jacques, sans cesse amoureux de quelque autre, dit-il, mais revenant toujours à maman. Je l'aimais parce que j'étais né pour l'aimer. Un air extrait de l'Orlando Furioso de Vivaldi, c'était dans le rôle d'Orlando, Marie-Nicole Lemieux, avec l'ensemble Matheus, dirigé par Jean-Christophe Spinozzi. C'est à cette époque, le 1er juillet 1730, pour être précis, que se place une scène édénique, dans un vallon, près d'un ruisseau. Il y a là un verger, il y a des jeunes filles, Mademoiselle de Graffenried et Mademoiselle Galet qui cueillent des cerises. Jean-Jacques passe, il grimpe dans l'arbre, il leur envoie des bouquets de cerises. Elle le bombarde avec les noyaux. Tout finit dans les rires. Sans un mot équivoque, dit-il, ni une plaisanterie hasardée. En fait, euh, on a l'impression que ces cerises remplacent la pomme du paradis, mais alors sans le serpent, sans le péché. Évidemment, à force de rêver ainsi, euh, que voulez-vous, le corps s'échauffe. Et Rousseau confesse avoir recours à, j'ouvre les guillemets, ce dangereux supplément qui trompe la nature. Je referme les guillemets à ce vice, je les réouvre, que la honte et la timidité trouvent si commodes. Mais que voulez-vous, c'est qu'il faut l'imaginer, loger chez une jolie femme, la voyant sans cesse dans la journée, coucher dans un lit où je sais qu'elle a couché, disent qui pourra de quelle espèce était mon attachement pour elle. Et puis enfin, maman vit que, pour m'arracher au péril de ma jeunesse, il était temps de me traiter en homme. Et c'est ce qu'elle fit. Elle se donne enfin à, à lui, ou pour mieux dire, elle se prête, une fois, après lui avoir dit qu'il n'y aurait qu'une fois, et que ce serait huit jours plus tard. Le jeune homme s'épuise à attendre, et c'est avec euh, crainte et, dit-il, presque avec de la répugnance qu'il s'approche de ce moment. Si j'avais pu me dérober à mon bonheur avec bien séance, je l'eusse fait de tout mon cœur. Ce jour, plutôt redouté qu'attendu, vint enfin, je me vis pour la première fois dans les bras d'une femme, et d'une femme que j'adorais. Fus-je heureux Non. Je goûtais le plaisir. Je ne sais quelle invincible tristesse en voilait le charme. J'étais comme si j'avais commis un inceste. Pour elle, elle n'était ni triste, ni vive, elle était caressante et tranquille. Comme elle était peu sensuelle et n'avait point recherché la volupté, elle n'en eut pas les délices. Et n'en a jamais eu le remords. Rousseau avait supporté Claude Annet, mais alors il va supporter nettement moins le sieur Vincent Reed, un grand fade blondin assez bien fait, le visage plat, l'esprit de même. D'ailleurs, euh, Claude Annet va avoir, lui, l'esprit de mourir en cinq jours d'une pleurésie en 1734, et Vincent Reed, qui lui aussi est un récent converti, va prendre place dans le cœur et dans la vie de Madame de Varence. Lui, c'est un costaud, c'est un bûcheur, c'est un homme sans vapeur ni état d'âme. C'est absolument l'anti-Jean-Jacques, lequel le trouve vraiment trop grossier et, et trop borné. Et puis, que voulez-vous, il est là, il est là, et c'est déjà trop. Ça se passait de faire trio avec euh, Claude Danet avec Vincent Reed, ça ne se passe pas. Que voulez-vous Mais ce temps des charmettes qui dure plusieurs années, tout de même, c'est aussi... Pour Rousseau, une période de formation, une période de lecture intense, immense, désordonnée, proliférante. Rousseau, c'est un autodidacte. Il ouvre un livre. Dès qu'il l'ouvre, il manque tout de suite un élément pour comprendre quelque chose. Donc, il va chercher dans un autre livre, etc., etc., à l'infini. Alors, tout y passe. Les mathématiques, la philosophie, la pédagogie, la botanique aussi. Il commence d'ailleurs à constituer des herbiers. Et c'est là que va s'insérer un épisode où Rousseau... Trahit sa patrie, c'est ce qu'il dit dans les Confessions. Voilà comment. Il sera à Genève pour visiter sa tante Théodora Bernard, qui est la veuve de l'oncle Gabriel, qui est la mère d'Abraham, le cousin, qu'elle a perdu aussi. Dans les papiers de l'oncle, où la tante le prie de prendre ce qui l'intéresse, Jean-Jacques trouve un mémoire confidentiel écrit par Michel Ducré, où Michel Ducré énumère les faiblesses du système de fortification de Genève, et où il propose quelques mesures à prendre dont un débordement du Rhône pour remplir euh, les fossés de Saint-Gervais. Qu'est-ce que fait Rousseau Par l'intermédiaire d'un avocat de Chambéry, il transmet ce rapport secret au gouvernement de la Savoie. Pourquoi le fait-il Rétrospectivement, il dira pour faire l'intéressant et montrer qu'il faisait partie de ces notables qui ont accès au secret d'État. Il l'avoue, il avoue tout ça. Ce goût de l'intrigue, sans doute qu'il le tient un peu de maman qui joue les entremetteuses au profit des états de Savoie. Enfin, après cela, Jean-Jacques va estimer qu'il n'y a plus qu'un seul endroit où devenir célèbre et glorieux, c'est Paris. Il n'est plus de nulle part, en somme, puisqu'il a trahi, alors il réussira à Paris. Madame de Varan veut se désencombrer, dirons-nous, de cet éternel autodidacte oisif et véléitaire. Par relation, elle le fait devenir un lion précepteur des enfants de M. de Mably le grand prévôt, ça se passe mal. Mais tout de même, Rousseau, là, élabore sa pédagogie qu'il va rassembler dans un mémoire, un mémoire qui déjà ébauche euh, L'Émile, Former le cœur, former l'esprit, former le jugement, s'appuyer sur l'affectif pour développer la raison. En fait, ça se passe mal tout de même. monsieur de Mablis le renvoie au charmette, qu'à cela ne tienne, Rousseau tout d'un coup déborde d'idées, il compose des épîtres, il écrit un opéra, il intitule La découverte du nouveau monde ». Déjà, à Chambéry, il avait composé « Iphis et Anaxareth, un opéra tragédie. Et puis, surtout, il élabore ce qui doit, à coup sûr, lui apporter, pense-t-il, la gloire, c'est-à-dire un nouveau système de notation musicale qui remplacerait les notes sur les portées. Une notation de la musique par des chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, qui rendrait la transcription d'un ton à l'autre immédiate, facile, automatique. Avec cette invention, enfin, il pense réussir, donc il monte à Paris. L'abbé Mabli, le frère du grand prévôt de Lyon, abbé Mabli, d'ailleurs illustre historien, lui remet des lettres de recommandation auprès des différentes sommités qu'il y a à Paris, dont Réaumur. Réaumur accepte de patronner son jeune ami auprès de l'Académie des sciences, qui se penche sur le système Rousseau, le trouve fort bien expliqué, mais fait remarquer que le père Souetti, un cordelier, au siècle précédent, avait proposer à peu près la même chose et que donc Rousseau apporte une nouveauté qui n'est ni neuve ni utile. Rousseau est vexé, il est vexé qu'on lui oppose ce vieux cordelier du siècle précédent et il est accablé surtout quand Rameau lui-même, Rameau, le grand Rameau qu'il rencontre, lui exprime que ces chiffres peuvent peut-être satisfaire l'intellect mais guère les yeux des musiciens. Il n'y a rien de plus lisible, de plus figuratif que des notes qui montent et descendent sur des lignes. Désespoir de Rousseau à entendre. Cette sentence de Rameau, j'avais 30 ans et je me trouvais sur le pavé de Paris où l'on ne vit pas pour rien. Donc, retour à une vie indolente, véléitaire, promenade au jardin du Luxembourg, fréquentation tout de même de personnages brillants, à défaut d'être nombreux, Marivaux, Mably, Fontenelle. Il écrit et il publie sans succès une dissertation sur la musique moderne. Il rencontre Lamoignon, qui est le président du Parlement. Il devient le commensal des Dupins. L'une des grandes fortunes de Paris, il est pour eux un original, un citoyen de Genève, on l'écoute gracieusement. Et même, même, on le recommande à M. de Montaigne, qui est l'ambassadeur de France à Venise, qui va l'engager comme secrétaire. Et donc voilà Jean-Jacques dans la Sérénissime.